0: Total versext, der KRONE HIT Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, zuallererst einmal willkommen in diesem Podcast über Liebe, Sexualität, Beziehung. Äh, immer am Dienstag live im österreichischen Radio auf KRONE HIT von 22 Uhr bis Mitternacht. Ich habe da immer einen Psychotherapeuten, einen Psychologen bei mir in der Sendung mit dabei, der äh, immer spannende Tipps und Tricks auch irgendwie verrät, wie du dein Sexleben verbessern kannst. Ich selbst bin Sexpertin, YouTuberin mit dem Kanal Total Versext. Falls du den noch nicht kennst, da interviewe ich spannende Frauen zum Thema Sexualität und Liebe. Und im Radio habe ich eben diese Talkshow. Heute mit dabei Psychologe Nick Chian. Und vielleicht... Hast du ja auf diese Folge auch drauf geklickt, weil dich dieses Thema besonders interessiert oder du bist einfach super geil und hörst einfach total versext schon immer und äh, verfolgst auch jede Podcast-Folge auf Spotify, auf iTunes, vielleicht auf kronehit.at. Vielen Dank, äh, willkommen. Thema Vorspiel. Ui, ui, ui. Also ich weiß nicht, ob ich da den komplett crazy Zugang habe, hat mir Psychologe Nick Chan zumindest ein bisschen gesagt, äh, dass ich halt glaube, dass Frauen aktiver sind beim Vorspiel als die Männer dass von Frauen erwartet wird, dass sie dem Mann einen blasen, damit er halt hart wird. Und dann kann der Mann eh ruhig mal Spucke verwenden, um dann ihn gleich reinzustecken. ja? Und ich meine, viele Männer glauben auch, sobald die Frau feucht ist, heißt das automatisch gleich, dass sie auch bereit ist für Sex. Das ist ein Irrglaube, liebe Männer, dass man gleich vorweg. Also es gibt Frauen, die sind permanent feucht. Das heißt nicht, dass sie erregt sind. Und es gibt Frauen, die werden ganz schwer feucht und die sind aber schon ultra bereit. ja. Also mal so viel dazu zum Vorspiel. Für viele ist das Vorspiel ein absolutes Must-Have. Andere sagen dann, ah, nee, muss ich jetzt eigentlich nicht haben. Die Annika ist seit zwei Jahren mit ihrem Freund zusammen. Erzähl doch mal, was sich bei dir verändert hat. Also am Anfang war das halt so, wenn wir zusammen geschlafen haben, dann gab's halt immer ein Vorspiel. Und dann hat sowohl
2: er halt mich halt gelegt und ich habe ihm halt immer auch eingeblasen. Also es war immer gar kein Problem. Mhm. und irgendwie war das halt ja, für beide klar, dass wir das halt immer machen, wenn es halt Vorspiel gibt. Und irgendwann hat das aber bei ihm nachgelassen. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, er verlangt von mir trotzdem, dass ich ihm halt immer ein blase. Aber bei mir hat er halt nie mehr was gemacht. Also mich hat er nie mehr geleckt und ich habe mich halt gefragt so was ist jetzt das Problem.
3: Mhm.
2: Ich weiß, dass ich halt ich bin voll der saubere Mensch und ich weiß, dass ich ja halt weder irgendwie schlecht rieche und ich bin auch immer rasiert und so also mhm. ich verstehe überhaupt nicht was ja,
1: jetzt Ja, könntest ihm du weglassen das rasieren, ne? Könnte man sich da denken. Das <lacht> weil, stimmt. Ja, das äh, wozu? Ja, okay. Ja, also du achtest irgendwie auf dich und schaust auf dich und an dem kann es irgendwie nicht liegen, weil das ist natürlich die naheliegendste Idee zu sagen, ja, vielleicht keine Ahnung, fühlt man sich nicht so wohl, nicht so sauber oder war da schon mal was in der Vergangenheit und deswegen kann man sich da nicht so fallen nicht. lassen. Aber es liegt tatsächlich an ihm. Also er ja, macht also es einfach nicht. mehr. Ja.
2: Es war halt auch bei anderen Beziehungen so. Ich hatte schon andere Beziehungen und da war nie ein Problem. Also mhm. es war wirklich so, es, sie haben es trotzdem gemacht. Es, mhm. Egal wie lange wir zusammen waren und ich hatte auch eine Beziehung, da war ich schon drei Jahre zusammen, also an der Zeit liegt es auch nicht. Mhm. Es liegt einfach irgendwie an ihm und ich finde es extrem extrem unfair, dass er das halt trotzdem von hier verlangt, aber ich quasi nichts zurückbekomme. Wie schaut nur Sexleben jetzt dann gerade aus, aktuell? Naja, das ist halt, es hat sich halt schon sehr darauf bewirkt, halt irgendwie, dass ich halt nicht mehr so wirklich Lust habe, teilweise, Aha. weil ich mir halt denke, okay, warum soll ich dir jetzt einblasen und du machst bei mir halt einfach gar mhm. nichts, das, ich finde das nicht okay mhm. und deswegen merke ich halt, dass ich immer weniger Lust irgendwie drauf habe. Und ich nehme
1: an, du hast es auch noch nicht angesprochen.
2: Naja, ich habe halt immer so ein bisschen versucht, mhm. dass ihm halt so Signale zu, zu überbringen irgendwie, aber so ganz direkt habe ich mich irgendwie noch nicht getraut, weil, mhm. ja, ich weiß halt nicht, ich habe auch ein bisschen Angst davor, was er halt vielleicht sagen könnte oder dass er vielleicht sagt so, ja, das stimmt überhaupt
1: nicht mhm. und mhm. deswegen habe ich mich noch nicht getraut. Also Thema heute, das Vorspiel. Wie lebst du das?
4: Es ist vielleicht gar nicht böse gemeint von uns Männern, aber am Anfang, ich weiß von einer Beziehung, bemühen wir uns immer sehr und es ist alles neu und wir lecken gerne und wir entdecken gerne und so weiter. Mhm. Doch am, am, wenn die Beziehung schon etwas länger dauert, dann schläft es eigentlich automatisch ein. Die Frau bläst zwar noch, damit er steif wird, weil ohne steif sein geht ja nicht. Aha. Aber, aber, lecken, es geht auch irgendwie ohne lecken. Man kann auch Sex haben, ohne zu lecken. Und wenn die Frau nicht dann aktiv sagt, dass sie es wieder möchte, dann vergisst man es mehr oder weniger.
1: Okay. Also. Es
4: ist nicht beim Kopf drin. bei mir war es zumindest so. Mhm. Und, und meine Freundin sagt es mir dann wirklich tief und klar, was ihr, was ihr gefehlt hat. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich nicht mehr wollte, sondern weil ich daran gedacht habe. Mhm, mh. Es war schon so ein 0815-Ding, das Sex zwischen uns. Also du hast auch
1: die Erfahrung gemacht, Sex. dass es im Laufe der Beziehung und je länger die Beziehung dauert,
4: abnimmt. Ist das Vorspiel weg, richtig. Ja. Mhm. Auch von der Frau war es dann wirklich weniger. Es ist irgendwie dann schon nur das der, der Sex wegen, keine Ahnung.
1: Und wie hast du es dann gelöst für dich?
4: Mir bist du gelöst durch den drastischen Fall. Sie sagte es mir.
3: Aha.
4: Sie hat es mir ein paar Mal gesagt. <lacht> äh, und sie sagte mir dann, wenn ich es nicht mache, macht es ja andere.
1: Okay, ja, die Vorschlaghammer-Methode kann man so machen. <lacht> Nick, kann man es auch positiv sehen, dass das Vorspiel abnimmt, weil man sich einfach schon so gut kennt, dass man es gar nicht mehr braucht?
0: Das ist eine spannende Hypothese. Ich habe. Eher das Gefühl, dass es damit was zu tun hat, dass Beziehungen, je älter sie werden, andere Ziele und andere Prioritäten haben. Und dieses Element der Routine, das kommt einfach dazu. Das kennt man, das passiert in sehr, sehr vielen Bereichen des Lebens und dann auch vor allem beim Sex, was sehr, sehr schade ist, weil es entgeht einem sehr, sehr viel. Und man muss dann wirklich aktiv daran erinnert werden. Einfach okay. zu sagen, okay, ich hätte bitte gerne, dass du mich leckst oder dass du mir einen bläst oder sonst irgendwas.
1: Ja, Kommunikation ist wichtig. Aber, Christoph, wer ist denn jetzt
3: aktiver? Mann oder Frau? Das kommt an, wenn der Mann im Bett gut ist, dann tut er das natürlich öfter. Ja. Aha,
1: okay. Also es ist eine Qualität, wenn er nicht zungenfaul ist.
3: Ganz genau. Also also, ist ja für <lacht> mich ist das ja persönlich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man das macht, weil einfach der... Du willst ja die Frau verwöhnen und die Frau soll ja dich auch verwöhnen, es soll ja beide Seiten Spaß haben. Ja, aber kannst
1: du das jahrelang aufrechterhalten, diese Motivation? Weil jetzt hatten wir doch ein paar Mal schon, dass es irgendwie geheißen hat, ja, fuh, nach ein paar Jahren Beziehung wird man da ein bisschen faul und nachlässig.
3: Ich komme selber gerade aus einer zwölfjährigen Beziehung und wow. ich weiß, dass das eigentlich immer funktioniert, wenn man sie beider Seiten anstrengt. Und wenn man beiden mhm. Seiten sagt, okay, man hat den anderen gegenüber gern und man macht es dann auch selbstverständlich. Und nicht, wenn man es nicht muss, sondern einfach, wenn man es selber will. Und du sollst dir das ja aufrechterhalten. Und ein bisschen Fantasie spielt dann noch mit und ein bisschen Spaß spielt mit. Und wenn man ein bisschen äh, offen ist für ein Neues, dann funktioniert das.
1: ja vor allem, weißt du, was ich das Allerschlimmste finde, was ein Mann tun kann, wenn er mich leckt? weil ich ja auch als Expertin noch auf meinem YouTube-Kanal und sonst auch immer wieder die Frage kriege, wie kann ich denn meine Freundin besonders gut lecken und auch mich Frauen immer fragen, wie blase ich denn besonders gut. Ich finde, es gibt eine Sache, die man, wenn man die falsch macht, alles zerstört ist. Psychologin Nick im Studio schaut mich an mit großen Augen. was ich kommt bin gespannt. jetzt? Mhm. Wenn der Mann mich leckt und dabei dann das macht, so, also ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt hören kann, aber so, so angestrengt die Luft ausbläst und mir damit das Gefühl gibt so, oh Gott, der ist schon voll fertig und wann komme ich denn endlich Tick Tack und jetzt ist es aber schon genug, dann verliere ich so die Lust und ich glaube, das ist auch das, was Frauen beim Blasen am schlechtesten machen können. Nicht irgendwie natürlich mit Zähnen, ja und so weiter und so fort, aber das Allerschlimmste ist, wenn sie dem Typen das Gefühl geben, sie müssen das jetzt machen, weil es gehört dazu und sie machen das jetzt. Nicht, weil sie es urgeil finden und es das Beste jetzt ist, diesen Schwanz in den Mund zu nehmen, sondern sie machen das, weil sie müssen. Und dabei auch dann so, äh, nicht so lustvoll stöhnen, sondern so, oh no, muss ich jetzt noch länger? Ich kann schon nicht mehr. Es ist so anstrengend. Und ich meine, das, das war jetzt ein langer Monolog. Danke fürs Zuhören. Ja, ich
3: stelle, ich zuhören.
1: <lacht> Aber das, finde ich, ist das, was man am schlimmsten und schlechtesten machen kann beim Vorspiel. Wenn man nämlich, finde ich, keine Lust drauf hat, dann soll man es besser lassen, als man macht somit. Okay, na gut.
3: Ich ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich auf deiner Seite, auf jeden Fall.
1: Also, ich weiß nicht, wie es dir geht als Mann, aber wenn du das Gefühl hast, die Frau hat gar keinen Bock, dir einen zu blasen, denkst du dir nicht so. Okay, dann lass es bitte. Oder wenn sie es so macht, komm jetzt endlich, komm jetzt. Und sie macht schon so schnell und krampfhaft und <lacht> du denkst dir so, Alter, ich bin doch keine Maschine, was geht?
3: <lacht> ja, da hat man dann als man auch wirklich die Freude dabei. Ja.
1: Also ich weiß nicht, Nick, aber es gibt doch, das, das ist doch sicher psychologisch irgendwie so ein Schalter, wo man dann merkt, die andere Person macht es jetzt aus der Pflicht heraus. Und dann ist ja wohl der Orgasmus oder wo auch immer das Vorspiel gut ist, zum Entspannen, zum in Stimmung kommen. Der, der Zweck weg? Ich
0: finde, du hast einen sehr, sehr spannenden Monolog von <lacht> dir gegeben. Ähm, ich habe so ein bisschen die Fantasie gehabt, oder die, die, mir hat sich die Frage gestellt, wie du ein, ein gelangweiltes Schnaufen von einem, <lacht> ich schnaufe nach Luft oder ich, ich, ich komme einfach schwer zum Atmen, trennst. Ähm, Prinzipiell, ich gebe dir schon recht, ja. ja. Äh, sobald dieses Element der, der Langeweile oder des Desinteresses dabei ist, vergeht einem natürlich die, Luft, die Lust.
1: Und die Luft und geht die Luft. einem auch aus, ja. Äh,
0: ich würde es trotzdem mal ansprechen und nicht gleich davon ausgehen, dass irgendwie keine Lust mehr da ist, sondern mhm. vielleicht echt einfach nur, also mir ist der erste Gedanke gekommen, ich, vielleicht braucht die Person einfach nur Luft. Und
1: <lacht> 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 Danke Nick für den Hinweis. Natürlich, ja, vorab was annehmen, das ist nie gut, ja. Noch eine Frage habe ich aber. Würdest du eine Frau lecken, wenn du sie gerade erst kennengelernt hast? Ich habe das Gefühl, dass Frauen eher schneller an einem Typen einen blasen, den sie nicht kennen, als ein Mann eine Frau lecken würde, Peter.
4: Ich würde, wenn ich eine Frau gerade kennenlerne, einerseits one stands kommen bei mir nicht in Frage. Mhm. Aber lecken würde ich es dann, wenn ich die Frau wirklich kenne, weil ich auch Vertrauen zu ihr habe. Es ist eine wunderbare Sache. Aber mit einer gewissen Vorsicht, vielleicht auch zu gewissen, äh, nicht, äh, wenn ich eine, eine Frau nicht kenne. Okay. Beim ersten Mal.
1: Aber bist du so als Mann, dass du sagst, ja, aber sie dürfte mir schon einblasen, das würde mich quasi nicht stören?
4: Ja und nein, also ich bin da relativ offen, was diese Sachen betrifft. Es gibt mhm. halt beim ersten Mal Treffen. Auch Sachen, wo ich prinzipiell sage, nein, geht gar nicht oder will ich nicht, weil mhm. man einfach auch an die Gesundheit mitdenkt. Aber es soll Spaß machen, es soll schön sein, es soll angenehm sein, ja.
1: Genau, aber das bestätigt jetzt irgendwie das Klischee, was der Peter da gerade gesagt hat. Frauen sind eher zum Blowjob bereit, als der Mann bereit ist zum Lecken. Warum?
0: Das, worauf ich sehr, sehr gerne immer verweise, ist ähm, die Art und Weise, wie. Sexualität vermittelt wird oder gelehrt wird, beziehungsweise woher wir unsere Informationen bezüglich Sex bekommen und die meisten Personen oder viele Personen bekommen diese Informationen über pornografisches Material, beziehungsweise über Aufklärung in der Schule, mhm. wo einfach diese Vorstellung propagiert wird, dass die Frau oder es die Aufgabe der Frau ist, in, in erster Linie den Mann hart zu bekommen oder zu erregieren, um Sex zu haben. Mhm. Und ich glaube, du das vorher am Anfang gesagt, das war off air. Es reicht dann, wenn es wenn dann, hart ist oder wenn der Mann hart ist, ein bisschen Spucke aus, um tatsächlich Sex mhm. zu haben. Das ist das, wie es vermittelt und verkauft wird. Und wir wissen, mhm. glaube ich, alle, dass das am Ende des Tages aber nicht das ist, wie es sein sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist vor allem der Spaß an der Sache. Was aber, wenn du dich vor der Vagina ekelst, so wie der Mike? Er hat außerdem Angst, schwul zu sein aus diesem Grund. Psychologe Nick Can, gibt es diese Art von Phobie vor der Wagner?
0: Phobie. Ähm, also kann es
1: geben, so wie vor Spinnen äh, und keine Ahnung.
0: Kann es kann es durchaus geben. Ich habe das Gefühl, dass da eher sehr, sehr bestimmte Erfahrungen vielleicht gemacht worden sind, die dazu geführt haben, dass eine konkrete Angst vor einer Wagner da ist. Also dass das eher was sehr, sehr Spezifisches und Individuelles ist. Mhm. Ähm, prinzipiell habe ich das Gefühl, dass die weibliche Sexualität als solche noch etwas ist, was eher unerforscht ist. Nicht falsch verstehen, unerforscht im Sinne von im Vergleich zur männlichen Sexualität. Also Sexualität als solches war bis vor einiger Zeit noch die, die Hochburg oder die Herberge von Männern und die weibliche Sexualität wurde zum Teil als eine, eine Verkümmerung der männlichen Sexualität gesehen beziehungsweise als etwas, was in dem Sinne nicht bestehen darf. Oder nicht bestehen sollte. Was, glaube ich, sehr, sehr oft dazu geführt hat oder bis heute noch ein bisschen dazu führt, dass viele Menschen oder viele Personen vielleicht eine gewisse Angst davor haben, alles, was mit weiblicher Sexualität zu tun hat. Also vor allem Männer, wenn sie damit konfrontiert werden, dass eine Frau vielleicht ihre Tage hat, dass sie vielleicht schwanger ist, dass sie was weiß ich was, alles, was ja, damit war. verbunden ist. Und dass einfach eine gewisse, eine grundlegende Angst da ist, die zum Großen aus seiner Unwissenheit entsteht.
1: Da wäre jetzt noch die Sache mit dem Geruch und das betrifft eher Frauen als Männer, gell Sarah? Und zwar habe ich das
5: eigentlich schon lange oder eigentlich seitdem ich sexuell aktiv bin, das Gefühl, dass ich nicht so gut rieche, also manchmal stärker, manchmal nicht so stark, Mhm. und es ist mir eigentlich auch immer sehr unangenehm, also auch jetzt anzurufen, beziehungsweise auch von meinem Freund, weil ich das Gefühl habe, dass er das auch äh, mitbekommt, vor mhm. allem, wenn ich selber das Gefühl habe, dass es irgendwie penetranter riecht mhm. als von. und er, er leckt mich auch eher selten. Ich habe das Gefühl, das, ist, äh, das liegt auch irgendwo daran mhm. und jetzt habe ich aber selber schon... Theorien gehört an, was das liegen könnte und war auch gestern tatsächlich beim Frauenarzt. Ja,
1: danke mal auf jeden Fall, Sarah, weil es ist so, dass, dass es so viele Frauen betrifft auf der ganzen Welt, ja, und dass es einfach so mutig ja. ist, das auch mal anzusprechen, weil weil wenn man es nicht anspricht, dann glaubt ja immer jeder, man ist allein mit dem Problem. Mhm. Ja? so und ähm, ich meine dieses dieses Thema nicht gut riechen. Jetzt warst du ja eh gestern beim Frauenarzt, hat
5: er schon irgendeine Diagnose gestellt? Ja, also ich habe mich auch schon im Internet ein bisschen darüber schlau gemacht.
3: Mhm.
5: Ich habe nämlich lustigerweise bei deiner letzten Show, die habe ich auch gehört, das Wort Vaginose mhm. ähm, wahrgenommen und ja. habe das auch dementsprechend dann gegoogelt und bin auch wirklich mit dem Wort zum ähm, Frauenarzt Team und habe ihm das einfach genauso erzählt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte das einfach irgendwie, wenn es möglich mal loswerden. Mhm. Und Jetzt habe ich heute mir die die Kur da abgeholt, also das ist ein Riesenpaket, wo ich einerseits eine Spülung bekommen habe für mhm. die Dusche und andererseits also ein Antibiotikum mit mhm. einem Applikator, das ich jetzt sechs Nächte lang jede Nacht ähm, einführe und nehme ja, sozusagen. Ja. Plus noch ein Medikament, das ich einmal die Woche. <lacht> also voll voll ausgerüstet ja, quasi.
1: Voll ausgestattet, Voll. Ja. Also ich meine, es gibt ja Gott sei Dank voll viel, ja. Und ich meine, diese bakterielle Vaginose, das ist tatsächlich ein Ding, wo man dann anfängt, das kennen ja viele, auch Frauen, ja, dieses leicht fischige, dieser leicht fischige Geruch, je nachdem machen mach ja. man stärker, manchmal schwächer. Man hat man so ein Brennen manchmal, macht man irgendwie mehr Ausfluss, manchmal weniger. Da gibt es einfach voll viel bevor jetzt alle abdrehen und sagen, was reden die da? Also ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was man behandeln muss. Ja. Aber was, wenn da gar nichts fischig oder komisch riecht, sondern das nur in unserem Kopf ist, im Hirnkastel. Warum betrifft das so oft die Frauen und viel seltener die Männer?
0: Prinzipiell habe ich das Gefühl, dass Männer an sich ihren eigenen Geruch besser kennen als Frauen ihren eigenen Geruch. Das heißt, Männer und Frauen stinken. Bis zu einem gewissen Grad. Sie haben einen eigenen Geruch. Es, es duftet nach irgendwas. Als Mann ist man eher in der Lage, diesen Geruch wahrzunehmen, weil das durchaus sehr, sehr oft vorkommt, vor allem tagsüber, dass man sich vielleicht am Hodensack kratzt, dass man vielleicht am Klo war oder sonst irgendwas die und dann Frau die Hand
1: zu die, die haben Männer bei der
0: Nase landet. Ja, es, es ist nun mal so, ich sag's, wie es ist. Und ich habe das Gefühl, dass das Frauen eher weniger machen, dass Frauen. In den Genuss des eigenen Geruches kommen maximal, wenn sie gerade eben in einer Situation sind, wo sie Sex haben könnten. Und Fakt ist, was das vorher gesagt, wenn man erregt wird, wenn gewisse Sachen passiert, es entwickelt sich ein, ein Duft, es entwickelt sich ein, ein gewisser Geruch, der in den meisten Fällen dann vielleicht ein bisschen unvertraut ist. Als Mann oh. kennt man den.
1: Aha, du meinst also, weil sich Männer öfter am Sack kratzen und danach den Finger zur Nase führen. Ich meine, gut, ist schon irgendwie logisch, weil bei euch, nachdem das Ding ja wirklich nach außen hängt mhm. und bei Frauen jetzt, natürlich, es gibt Frauen mit auch sehr großen Schamlippen, aber grundsätzlich liegen die halt in der Unterwäsche irgendwie da so rum. Mhm. Und bei Männern, wenn in der Boxer du meinst, wenn die Eier da mal kurz so rauspoppen auf der Seite, dann muss man wieder reinfassen und muss sie wieder die richtige Stelle bringen.
0: Zum Beispiel. Oder danach
1: riecht man am Finger.
0: Ich behaupte, es gibt so gut wie keinen Mann, der nicht schon mal geistesabwesend vielleicht auf der Couch gelegen ist, sich dann <lacht> am Hoden gekratzt hat und vielleicht zufällig mit der Hand zu seinem Gesicht gefahren ist, um einfach mal kurz zu riechen, wie es dann da unten ausschaut.
1: Okay, das heißt, du sagst uns Frauen, wir sollen öfter auch unsere Finger zur Vagina führen, natürlich, wenn er gewaschen ist, weil sonst führt das nämlich wieder zu einer Vaginose, weil das ist einfach unser Pech, Leute. Wir haben einfach, durch das wir das alles nach innen haben, wenn wir da mit dreckigen Fingern ankommen, wir entzünden uns vielleicht. Bei euch Männern, das ist halt alles Haut, ja da, da geht halt nichts rein. Ja?
0: Prinzipiell ist meine <lacht> Aussage oder meine Rückmeldung ein bisschen, jeder Mensch riecht, jeder Mensch stinkt bis zu einem gewissen Grad, Männer genauso wie Frauen oder umgekehrt. Warum sollte von Frauen erwartet werden, dass sie immer gut riechen oder dass es immer nach Rosen duftet? Das tut es nicht, <lacht> das tut es nie.
6: Franziska, dieser Talk regt dich etwas auf. Es basiert auf beiden Seiten. Also die, die Frau kann gar keine Frage auch mal riechen, aber der Mann ist da genauso ein Punkt. Ja, also, mhm. Der rennt den ganzen Tag in die Rocken und dann kommt er unten von der Haus und dann wieder die Schnackseln und dann sollst du noch da, da unten noch hinschauen. Also das ist dann <lacht> manchmal schon nicht gerade angenehm, ja? ja. Vom Schweiß und vom Urin abgesehen. Also da denke ich mir immer mal wirklich, dass da die Frauen echt nicht so viel denken müssen, weil es passiert wirklich auf beider Seite. Und vom ja. Vorspiel, wie der Herr davor gesagt hat, also bei uns war es zumindest, wir sind jetzt acht Jahre zusammen und bei uns war es ganz anders. Also bei uns war der Vorspiel gab es gar nicht in den ersten Zeiten, sondern jetzt erst es ist es wirklich sehr intensiv geworden, wo ja wirklich in ganz verschiedenen Richtungen, also von, von der Massage bis hin, dass man einer kuschelt, bis hin, dass man einfach mal spontan irgendwas macht. ja. Also, also bei euch hat es gar sich's gar quasi
1: nicht. am Anfang von, man kann nicht die Finger voneinander lassen, fällt gleich übereinander her, genau. ohne viel Zeit zu vergeuden quasi mit dem Vorspiel. Jetzt zu, so nach der längeren Beziehungszeit, dass man, mm, ja... Also sich wieder mehr Zeit zum Vorspiel nimmt, so wie der Nick ja auch schon gesagt hat, ja, genau. dass sich die Prioritäten genau. auch ändern. Das kann natürlich. Genau. In Bei die uns Richtung wir haben zwei gehen.
6: Kinder, sag ich mal, das ist noch ein ganz großer Punkt. Wir haben viele Beziehungen in der Richtung. Naja, es ist schwierig. Ja. Und da muss man sich dann also müssen tut man nicht, aber ich sag mal, wir sind darauf ziemlich angelegt, Wir lieben uns sehr, ähm, wo wir einfach gemerkt haben, hey, wenn wir jetzt nicht in der Sexualität was ändern, sondern es einfach jetzt so schleifen lassen, wie es jetzt mit den Kindern ist, äh,
1: wird es nicht gut gehen. Ja, sehr vorbildlich, Nick. Nach diesen vielen spannenden Meinungen jetzt nochmal meine Frage. Wer ist denn der Aktivere beim Vorspiel? Mann oder Frau?
0: Ja, die muss ich dir jetzt beantworten.
1: Naja, zumindest wir könnten gerne noch darüber <lacht> diskutieren, ja? weil anscheinend habe ich ja das Bild, dass Frauen die Aktiveren sind beim Vorspiel. Mhm. Aber vielleicht ist ja das, das was die meisten... Da draußen, also ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt Durchschnitt, was sexuelle Erfahrungen angeht, weil ich rede überdurchschnittlich viel über Sex in meinem Leben, ja. Ähm, vielleicht kann ich deswegen nicht so ganz auf die Masse ähm, für die Masse sprechen, ja, weil was natürlich wahrscheinlich schon der Fall sein wird, ist, dass viele Frauen sagen, wenn sie kein Vorspiel kriegen, wenn sie nicht in Stimmung sind, dann gibt es einfach keinen Sex, ja.
0: Genau. Also, ich also da schließe ich mich prinzipiell an. Ja. Ähm, ich würde mich auch der Aussage anschließen, dass, dass Frauen prinzipiell den aktiveren Part im beim Vorspiel übernehmen, unter dem Aspekt, dass wir Vorspiel rein als Oralverkehr definieren.
1: Ja, das sollte man natürlich nicht tun. Ich weiß, weil es ist natürlich mehr, wie wir heute schon gesagt haben, massieren. Zum Beispiel. Äh, auch Essen hast du gesagt, ne? Also es ist alles, was die Sinne anregt, ist ja schon ein Vorspiel.
0: Vielleicht im Vorfeld auch ein Blumen zu kaufen, Film Schokolade anschauen. zu organisieren, wie du sagst, einen Film anzuschauen, mhm. Massage etc. Bla, bla Und da ist dann die Frage für mich tatsächlich, inwieweit da die Rollen verteilt sind. Oder wie inwieweit da der aktive Part verteilt ist.
1: Achso, du meinst, die Männer kaufen eher mehr die Blumen und die Frauen blasen dann dafür mehr. <lacht>
0: oder? Das ist jetzt sehr, sehr hart formuliert, aber ja, in einigen Beziehungen werden die Rollen wahrscheinlich so verteilt sein. Ja, okay. klar.
1: Okay. Ja, und wie ist es denn jetzt? Also wenn man jetzt trotzdem nach zwei Jahren oder so merkt, okay, irgendwie es schläft ein bisschen ein.
0: Mhm.
1: Wie kann man das dann wieder zum Laufen kriegen? Geht das?
0: Ja, es geht, um die Frage ganz, ganz einfach zu beantworten. Ähm, prinzipiell, eine Beziehung ist sehr, sehr viel Arbeit. Eine Beziehung ist ein Job und viele Leute sind nicht bereit, diese, diese Arbeit in eine Beziehung zu investieren, sondern erwarten sich, dass das alles von selbst irgendwie funktioniert. Dass sich zwei Personen finden, die sich über alles lieben und es zu keinen Konflikten und zu keinen Problemen kommen wird. Das passiert nicht. Das ist eine, eine Illusion, das ist eine mhm. Fantasie, die leider heutzutage oder bis, bis dato noch nie existiert hat. Eine Beziehung ist sehr, sehr harte Arbeit und man muss leider Gottes immer wieder sehr, sehr viel Energie hinein investieren. Hast du
1: vielleicht einen äh, Satz, den du als Beispiel nennen kannst, wie man es ansprechen kann? Weil ich meine, ich glaube, dass viele auch da draußen grundsätzlich nicht nur darunter leiden, dass es kein Vorspiel mehr gibt, sondern grundsätzlich darunter leiden, dass es überhaupt keinen Sex mehr gibt, mhm. ähm, aber jetzt da einfach hingehen und sagen, alter, jetzt will ich ehrlich wieder Sex haben oder komm jetzt machen, lass mal wieder, lass mal wieder Sex haben. Das ist dann erzeugt so einen Druck und da würde ich als Frau wahrscheinlich auch sagen, nein, sicher nicht, ja. Wie kann man das konfliktfrei irgendwie ansprechen, vielleicht damit das alle jetzt umsetzen können da zu Hause. Sei es Vorspiel oder überhaupt Sex.
0: Also prinzipiell immer ansprechen, bitte, 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 immer wenn etwas belastend ist oder es jemandem nicht gut geht mit einer Situation, es ansprechen und idealerweise in solchen Situationen die Botschaften aus einer Ich-Perspektive herausformulieren. Das heißt, zu sagen, ich habe das Gefühl, wir haben momentan nicht genügend Sex oder mir geht es mit der Situation nicht gut, aber nicht in den Raum zu stellen, wir haben nicht genug Sex, du bläst mir nicht oft genug an und du leckst mich nicht oft genug etc., sondern eher vom eigenen Gefühl auszugehen.
1: Vielen Dank, Nick. Vielen Dank an dich fürs Anrufen, fürs Mittalken, für deine Beiträge auf Social Media. Ich freue mich so sehr, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt. Also ich finde es einfach mega wichtig, über Sex zu sprechen. Ich finde es schon mega gut, wenn du dich traust, mir zu schreiben, wenn du dich sogar traust, anzurufen in der Sendung. Denn davon leben wir natürlich, dass wir hier auch diesen Podcast produzieren können von deinen Statements, von deinen Fragen. Wenn du mal das Sendungsthema bestimmen willst, dann schick mir doch vorab schon eine Nachricht auf der Total für Sex Facebook Page, auf meiner Instagram Seite und das andere Raunik Freue ich mich immer von dir zu lesen, egal was dir am Herzen liegt. Ich biete auch Chatgespräche an. Also du kannst mich auch für eine halbe Stunde Chat buchen, wenn du irgendwie sagst, ich möchte mein Thema ganz privat mit mir mit das andere quasi bequatschen und äh, mag da jetzt irgendwie nicht im Radio drüber reden gar kein Problem das biete ich auch an schick mir einfach eine Nachricht gebe ich dir gerne mehr Infos dazu und ich sage tausendmal Danke fürs Zuhören Danke dass du diesen Podcast unterstützt dass du mich und meine Sendung unterstützt und ich freue mich auf nächsten Dienstag und ja wenn nächste Woche der neue Podcast kommt Salü.
0: total versext der Krone Hit Sex Guide